0: Façam um test drive e encante-se com a nova Nissan Frontier. A picape desenhada para fazer mais. Nissan Kicks Exclusive 2022. Com entrada, mais parcelas de 1.199 no plano Nissan Replay. Além do emplacamento grátis, IPI reduzido e supervalorização do seu usado. Nissan Versa Sense 2022. Com câmbio CVT automático. A partir de 96.990. Com IPI reduzido. É a melhor oportunidade, Nissan, para você. Na Via Nissan Montes Claros. 3201.59.00. Juntos, salvamos vidas.
1: Volta. Muito bem, isso é o programa Comanda 7. Aqui é o Marcelo, lá do Uruguai, está morando em Montes Claros há quatro meses, mandando saudações para todos os Montes Clarenses. Obrigado aí, Marcelo, está acompanhando o programa Comanda 7, já chegou, chegando, né? Um abraço aqui também para o professor Cristiano. Ouvindo o programa Comanda Sete, obrigado aí, viu gente? Eu vi anunciado a presidente doutor Gustavo Rocha de Carvalho, médico ortopedista, e a ortopedia, até falei aqui que eu, alguns amigos ortopedistas falaram que a cirurgia de ortopedia, leva para dentro, serra, uhum. martelo, era um negócio assim de, de louco. Mas o processo vai evoluindo. E agora tem o que a gente pode chamar de operação, a cirurgia robótica, que na verdade é uma operação assistida por robôs, mas tem que ter a maestria para poder trabalhar no campo desse. Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui no programa da Sete, sempre é um prazer e como é que funcionaria essa cirurgia robótica num campo tão diferente, né? Porque a, a, a robótica já está inclusa aí na vida de outras cirurgias. Sim. Bom dia.
0: Bom dia, Sainz, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui novamente. Então, a cirurgia robótica, ela começou com uma assistência, né? A cirurgia convencional. A gente já tem cirurgia robótica aí no Brasil desde 2008, com as cirurgias de cavidade, que é a cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia de próstata, né? Na urologia, que foi uma grande revolução, inclusive. E essa cirurgia evoluiu também no ramo da ortopedia. Hoje a gente tem a cirurgia robótica na ortopedia para as próteses. Uhum. Prótese de joelho, prótese de quadril, e alguns lugares está começando a cirurgia de prótese de ombro mas principalmente a de joelho que é a que eu faço e a de quadril a questão da cirurgia robótica na ortopedia, ela começou com a navegação a cirurgia navegada eu cheguei até a fazer aqui em Montes Claros que era um aparelho mais simples né? então as empresas mandavam esse aparelho que era um computador que ele conseguia captar a imagem e me dá alguma informação de como deveria ser preciso aquele corte ali para encaixar a prótese. Ainda, eu diria, mais rudimentar, porque uhum. ele tinha várias falhas, às vezes a gente perdia a navegação no meio da cirurgia, e se você não tivesse uma expertise, você não conseguia terminar a cirurgia de forma adequada. Já hoje, com a robótica, nós temos dois robôs que a gente utiliza, um é o robô rosa, que apesar de ser chamado de rosa, ele é azul, <risos> da empresa Zimmer Biomet. E o outro robô chama Mako que é da empresa Striker, ambos americanos. E através desses robôs, a gente tem uma assistência na cirurgia. Então o médico faz a cirurgia, porém com a assistência desse robô. São dois equipamentos, um faz a leitura, através da captação de imagem e movimento. E o outro é um braço mecânico que num robô ele é os guias por onde eu passo a serra para efetuar os cortes da prótese e o outro ele é o próprio a serra, só que a minha mão é direcionada ali com limitações do espaço 3D que esse robô cria uhum. ali no paciente, trazendo maior segurança qual a vantagem da questão da robótica? Ela vai me dar maior precisão, porque são milímetros e cálculos sobre aquela articulação que eu não consigo fazer isso a olho nu ele vai me dar um menor tempo cirúrgico, porque eu já entro com essa cirurgia uhum. planejada, né? Uma grande vantagem da robótica é que o paciente ele faz o seu exame, por exemplo, ele faz a tomografia, isso é enviado para os Estados Unidos, é feito um cálculo com o software, e eu já faço a avaliação prévia e validação do planejamento dessa cirurgia antes de entrar para o bloco exemplo, eu tenho uma cirurgia marcada dia 2 de setembro que eu já fiz o planejamento de duas cirurgias uhum. essa semana então eu já sei quanto que o robô calculou se eu aceito ou não que ele calculou eu entro no campo cirúrgico já planejado valido ou não os passos e realizo a cirurgia em menor uhum. tempo. Então aí
1: que está a vantagem de questões de milímetros. Exatamente. E olha lá, né? É,
0: é, é milímetros mesmo, é 0,5 milímetros, uhum. é 0,5 graus de rotação. A gente tem a precisão desse ponto uhum. com a cirurgia robótica.
1: E a pessoa no final das semana recebe também como se fosse um chip, ou então uma, uma validação
0: para isso, né? É, todas as cirurgias robóticas, elas são registradas, elas ficam no software do computador. É, isso é encaminhado também para a central né, da empresa que é fabricante, porque isso alimenta o sistema de inteligência artificial e faz com que a gente consiga desenvolver os softwares desse robô. Além disso, o paciente pode receber um pendrive como esse daqui uhum. com a sua cirurgia registrada, que serve para ele ter segurança do que foi feito, se foi feito de forma adequada, com a técnica adequada. E até mesmo no futuro, se ele precisar trocar essa prótese, ele saber
1: como que foi feito. Porque normalmente a gente tem aquela condição de... de... A idade provoca o aparecimento de problemas na coluna, às vezes tem um problema ósseo devido à, à degeneração. Mas muitas pessoas vivem com uma bursite, vivem com um problema lá, é, excesso de trabalho, ou repetição de trabalho. É tudo um sofrimento danado, né?
0: É. Ah, de novo, a tecnologia vem aí e nos ajuda, né? Por essas patologias aí, as chamadas patologias musculoesqueléticas que não são uhum. cirúrgicas, além das reabilitações que evoluíram, hoje a gente tem também o ultrassom, que é um parceiro nosso na ortopedia, é uma área que eu dou curso também, e uhum. a gente chama que o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista. Que agora eu consigo durante a consulta fazer diagnóstico ou então usar ultrassom para alguma intervenção, como aplicações infiltrações, uhum. então a tecnologia ela vem realmente mudando a medicina.
1: Agora, como é que é o trabalho do doutor Gustavo? Me chama muita atenção, sabe? É, assim, é esse processo de evolução e de inclusão e porque é uma área que todo mundo tem um probleminha né, ortopédico. então
0: assim é, falar um pouquinho aí da, do que eu faço, né? Uhum. É, eu fiz ortopedia aqui em Montes fiz faculdade em Montes Claros, me formei aqui pela FUNORT, depois eu me especializei em ortopedia na Santa Casa de hum. Montes Claros e fui para fora fazer algumas especializações em Belo Horizonte na área de joelho. Tive a oportunidade de fazer o que a gente chama de fellow observer, que é ir para fora do país, hum. onde eu fui para Montreal, ou Montreal, como alguns falam, no hum. Canadá, e que abriu minha cabeça a esse acesso à tecnologia. Basicamente hoje eu atuo na área de transplante, que é o serviço que a gente montou aqui na Santa Casa em 2019 e depois montei também na rede Materdei, que a gente consegue hoje transplantar tecidos de pacientes é, que faleceram, né, doadores, uhum. para pessoas vivas como cartilagem, tendões, ossos, o que também foi uma evolução muito grande na área da ortopedia que antes você falava que não tinha como tratar a cartilagem por uhum. exemplo, e hoje a gente transplanta a cartilagem e o paciente vive bem seja ele atleta, seja ele uma pessoa comum é, a outra área que eu fui estudar foi a área de ultrassonografia é chamado ultrassom musculoesquelético, ultrassom na área da ortopedia ele tem inúmeras é, aplicabilidades ele, vai, ele consegue hoje identificar desde uma lesão no tendão, uma lesão muscular uhum. um estiramento até mesmo uma fratura porque a imagem evoluiu tanto que ela me dá uma, um, um grau de assertividade... que hoje eu consigo ver praticamente todas as estruturas uhum. mais periféricas de uma articulação... ou de, de, de mão, de pé, a gente usa muito na medicina esportiva... Uhum. avalia até a fratura de estresse, são aqueles ossos que quebram de tanto esforço... as bucites, as tendinites... Uhum. e por último, eu comecei com a cirurgia de navegação... que era essa cirurgia com uhum. assistência computadorizada... E quando chegou o robô, a gente passou, participou desses primeiros processos de implantação em Belo Horizonte, hum. onde eu atuo hoje em três serviços. Na, na Rede Materdei, no Hospital São Lucas, que é um hospital menor que pertence ao Grupo Santa Casa, e no Instituto Horizonte, que a gente também faz parte do sistema de robótica. É. lá.
1: Isso chama atenção. Por, por um é. lado, a gente fala da cirurgia eh, com essa operação assistida por robôs, mas também o, 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 o Gustavo é, é o menino novo. Sim. Entendeu? Novo. Eu lembro dele novinho, o pai dele, o ali falecido há pouco tempo, a mãe. Então um menino novo que pegou uh, o osso pelo chifre. É, <risos> para desenvolver gente... essa, essa coisa que me chama a atenção, porque muitos jovens às vezes não, não, não tem aquela garra para isso, né?
0: É, eu costumo brincar, assim, eu fiquei velho estudando, <risos> porque todo mundo sabe que eu sou novo, né, na minha área eu sou mais jovem, eu, eu sou sócio em duas clínicas, né? uma em Montes Claros, a ortopédica e a hortolife em BH, e eu sou caçula nas duas. Nos hospitais geralmente eu sou o mais jovem Às uhum. vezes eu chego no hospital O funcionário que não me conhece fala assim O senhor é residente de quem? <risos> <risos> e quando na verdade eu sou chefe da equipe né uhum. Mas a, a medicina Se você começa cedo Igual eu comecei por volta de 18 ou 19 uhum. anos E se especializa e, e busca mesmo Corre atrás Em geral você consegue sim um bom espaço ainda no mercado Consegue trazer coisas novas uhum. A média hoje de estudo para um cirurgião, né, na área cirúrgica, para ele estar tá bem formado, contando a faculdade, vai dar em volta de 11 a 12 anos. Uhum. São seis anos de faculdade, três da primeira residência, e aí vai para as R4, fellows e tudo, uhum. mais ou menos 11, 11, 12 anos é um bom tempo aí para você estar tá bem formado. E não, não depende de onde você está, eu fiz minha, minha formação básica toda aqui em Montes Claros, tenho mais duas irmãs também, uma já é especialista em pneumopediatria e a outra tá estudando e tem espaço sim tem o sol nasce para todos eu acredito que a questão é oportunidade de estudar, se você tem oportunidade de estudar, você tem hum. esse caminho aí eu agradeço muito a Santa Casa de Montes Claros que é um hospital de referência por todo lugar que eu vou faço questão de levar o nome da nossa Santa Casa presta um serviço magnífico aqui na região do Norte de Minas, apesar da nossa adversidade uhum. de, de SUS, de pa, falta de recursos, né? Nossa região é uma região carente comparada a outras regiões do Brasil e aqui a gente exerce uma medicina de alta qualidade. Há uhum. pouco tempo você tá me falando que fez uma cirurgia de catarata. Sim. Te dou certeza que os hospitais de olhos que nós temos em Montes Claros estão no mesmo nível dos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte porque eu conheço as estruturas e temos os melhores equipamentos e profissionais aqui. Montes Claros, ela tem esse viés, né? Graças à universidade e a abertura de outras faculdades, a gente tem profissionais muito bem formados em todas as áreas aqui. Uhum. E às vezes a gente é até
1: pioneiro em muita coisa. A pergunta aqui de um, de um ouvinte, a Soraya, ela colocou que o ela está sentindo dor demais no, no ombro e ela entende que seria bursite. Sim. Mas sempre protela ela e buscar uma solução. Essa coisa de protelar, de deixar para depois é ruim, né? É,
0: deixar para depois é sempre um problema, né? Porque você deixa uma uma patologia, uma doença aguda que você talvez resolveria com cinco dias de tratamento, 15 dias de tratamento, se cronificar, uhum. e aí o tratamento se torna mais prolongado, uhum. de meses. Ou, por exemplo, ela tá falando dor no ombro. Pode ser uma lesão do tendão, uma lesão inicial que a gente hoje consegue tratar, regenerar, né? Reabilitar e se ela deixar, vai aumentar essa lesão até um ponto que vai precisar de uma cirurgia ou então já não vai voltar a ser o que era antes. É. Então, protelar não é o melhor caminho. Sempre procurar com, pre... com precoce, né? para é. tratar essas patologias.
1: Meu nome é Cristina, trabalho com restaurantes, aí surgiu um caroço do punho dela.
0: Muito comum. Provavelmente é um cisto sinovial. é Todos nós que fazemos esforço manuais, isso acontece comigo também, que sou cirurgião, às vezes nessa região do punho causa inflamação, produz o líquido e faz hum. uma bolsinha, chamado cisto sinovial esse cisto ele some mais ou menos até em seis meses sozinho e quando não some ou quando ele está comprimindo alguma estrutura e causando dor, a gente consegue aspirar ele, seja por via convencional ou por ultrassom e em alguns casos uma pequena
1: cirurgia resolve o problema também, hum. muito comum é, Bom dia Solisete, gostaria de saber se existe saber tem diminuição da cartilagem do joelho e se houver, entendi assim é possível o transplante?
0: Sim, então a cartilagem do joelho como das outras articulações uhum. ela pode ter desde lesão focal que a gente fala que é um buraquinho ali um cortezinho uhum. nessa cartilagem até uma perda completa que é o caso da artrose a artrose nada mais é que a perda da uhum. cartilagem da articulação e para isso hoje nós temos vários níveis de tratamento a gente tem desde o tratamento mais simples, perder peso, fortalecer a musculatura, mudar às vezes o esporte né, que a pessoa faz, até a chamada medicina regenerativa, onde a gente usa é, concentrados plaquetários, a gente tira células do sangue, se centrifuga, separa as células com caráter de regeneração, ou do aspirado de medula óssea, ou da gordura, que é a chamada medicina regenerativa, que é uma outra área que eu atuo, e que revolucionou os tratamentos de cartilagem. A gente não fala ainda em célula-tronco porque a gente teria que pegar essas células, levar para o laboratório e mudar elas. Isso no Brasil ainda uhum. não é muito permitido. Mas a gente consegue separar células carater caráter regenerativo e aplicar nessas articulações, estimulando a regeneração da cartilagem. Uhum. Em último caso, vem os transplantes. O transplante de menor tamanho, quando é tirado do próprio paciente, um transplante de maior tamanho quando pega o doador cadáver. E transplanta. Então cartilagem hoje a gente tem um mundo de tratamento. É graças à medicina regenerativa. É
1: bom demais. Eu...
0: E fazemos aqui também em Montes Clássicos.
1: Faz aqui né? <risos> Faz aqui. aqui. o grande Hugo Soares tá mandando um abraço doutor Gustavo e grande baluarte da ortopedia da medicina tecnológica da Santa Casa. Um abraço é. aí que tá mandando para você.
0: Um abraço o igualmente aí pro Hugo, é uma das pessoas lá na Santa Casa que nos ajudou desde o início, né, implantar os serviços, e que eu tenho muito carinho pro pai dele, que era meu vizinho lá, uhum. seu Justino. Seu Justino. <risos> Gostava demais da minha irmã, minha irmã que, é, que hoje é médica, desde novinha lá comprar lanche com ele, ele uhum. tinha um maior carinho com ela, e a gente, na nossa família tem um carinho
1: com ele. Essa questão é importante, o Soter Magno, vereador e secretário, mandando um abraço também, parabenizando pelo, pelo seu trabalho. Sim. Sim.
0: Mandando um abraço aí, eu sou fã do trabalho dele, inclusive uhum. tem algumas funcionários e assessoras dele lá, que são minhas clientes também.
1: Ah, tem uma pergunta aqui da Maria Antunes, ela diz que ela tem medo de resolver um problema que ela tá sentindo muitas dores no, no joelho. Falou qual o motivo. Sim, é, no caso o paciente
0: tem dor, é a principal queixa, né? Do consultor da ortopedia é dor. Por outros causas é difícil o paciente ir lá, não sei quando ele tem algum trauma esportivo, <risos> um acidente. É. E aí a gente deve investigar essas dores, a gente sabe que as doenças elas estão relacionadas à idade, né? Então, um paciente mais jovem, eu vou pensar sempre num esforço físico, em alguma lesão no esporte, assim como o um paciente com mais idade, eu vou pensar em algum processo degenerativo, como as artroses e tendinites crônicas e
1: A outra questão que está sendo levantada aqui é sobre a... hoje em dia a pessoa tem menos medo de buscar uma solução?
0: Eu acredito que sim. É primeiro que eu acho que a confiabilidade nos tratamentos médicos aumentou porque evoluiu a ciência, a pesquisa, a tecnologia segundo que os pacientes também têm acesso à informação através da internet então não é mais uma verdade absoluta o que o médico fala ele vai lá vai pesquisar se aquilo que o médico uhum. falou com ele tem tem é, cabimento se tem respaldo científico então a informação, ela é o grande caminho hoje, né? Para as pessoas perderem o medo, antes as pessoas morriam de medo de cirurgia Achava que operava e saía sem andar E quando na verdade as pessoas operam hoje, saem andando, reabilitam Graças a Deus está tudo bem
1: Tem duas questões aqui, a Josefina fala que tem um problema nos pés Que dói muito, como se fossem umas ferroadas, queima Dói na ponta dos dedos, não dá nem para calçar o sapato
0: é, aí a, a primeira coisa que tem que avaliar é se a Josefina tem alguma deformidade, né? Tipo aquela Joanete, Joanete né? Chamada. Né? Que é o Alux Valgus. Se for isso, a causa grande, a maior causa em pés de mulheres é essa deformidade. Quando não, tem um outro probleminha chamado neuroma de Morton, que são as formações de... de é, não é bem tumor, mas hipertrofia o nervo e ele fica como um nódulo e isso gera dor e essas dormências hum. aí na, na ponta dos dedos
1: essa Joanete tem calçado que ajuda?
0: A, o principal tratamento para Joanete não cirúrgica é um calçado confortável no caso das mulheres o calçado de boca larga né que uhum. diminui a pressão ali é um calçado tipo plataforma também ajuda bastante que ele divide o peso do pé entre a região posterior que é o chamado retropé e a parte anterior antepé e nos casos indicados aí a gente tem um reparo cirúrgico onde a gente corrige essas deformidades e é uma área cirúrgica que evoluiu bastante hoje já tem a chamada cirurgia percutânea que ao invés de abrir a, os ossos do pé fazer cortes grandes através de buracos você hoje com mini serras consegue reestruturar com furinhos chamada cirurgia minimamente invasiva é uma área de inovação e na ortopedia. Tem muita gente que sofre com isso. Sofre, <risos> é uma área de inovação na ortopedia inclusive, chama de
1: cirurgia minimamente invasiva do pé. É bom dia, sou o jovenice, pergunta ao doutor Gustavo se a calcificação no tendão do braço, a fisioterapia resolve?
0: Sim, provavelmente ela, a, mais com, é, a mais comum é a, é a tendinite calcária, né? Que é a calcificação do tendão e dói demais, é uma das coisas mais dói na ortopedia, porque é um depósito de, de, de pirofosfato de cálcio no tendão, gera uma inflamação ali que pode durar de nove meses até 24 meses, quando não feito um tratamento uhum. efetivo. Fisioterapia é uma das linhas de tratamento, mas hoje temos outras para ajudar o paciente. Desde a aspiração desse cal, dessa depósito guiado por ultrassom, a aplicações de medicamentos guiados por ultrassom para poder melhorar. Por que eu falo guiado por ultrassom? Porque você tem que localizar onde está essa calcificação. Então, uhum. antes de ter o ultrassom, o tratamento era praticamente fazer bloqueio, que era uma aplicação de remédio uhum. e fisioterapia. Com o advento do ultrassom, a gente consegue perfurar a calcificação, drenar a calcificação, infiltrar medicamento ao redor dessa calcificação, mostrando que a tecnologia, de novo, ajudou bastante Aê. a ortopedia. Pessoal,
1: localiza aqui. Doutor, quero saber, quebrei o dedo e ele não quer voltar sabe que o dedo também quebrou é. <risos> tudo
0: depende de onde quebrou o dedo é. né? se quebrou o dedo na articulação e causou uma deformidade infelizmente o dedo não vai voltar mas às vezes ela lesou também o tendão e esse tendão está sobreposto uhum. e a articulação está luchada ou subluchada aí é já é um teoricamente uma urgência ortopédica onde deveria ser tratado cirurgicamente
1: de forma rápida, senão vai ficar com
0: deformidade e uhum. com sequela.
1: É, a Edna Guerra que tá assim, já fez dez sessões de fisioterapia. <risos> Bom dia, estou com artrose e muita dor no ombro.
0: Sim. É. Aí de novo a gente entra com as classificações. Na ortopedia é um usa-se muito classificação, sabe? A gente vai classificar essa artrose de acordo com o desgaste da paciente, a perda da função e definir qual o tratamento adequado para ela. Se ela vai para a cirurgia, onde é feita uma prótese, né? a gente troca uhum. a articulação do ombro, ou se ela ainda está no tratamento conservador, fisioterapia, medicamento e alguma das aplicações aí guiadas por ultrassom para controle de dor.
1: Beatriz Zuba, tem 39 anos, tem condomalácia patelar. É a pergunta se ela pode andar de bicicleta. Posso Pode pedalar? sim,
0: <risos> condomalácia patelar. Ou o nome adequado seria condropatia patelar, É a doença mais comum no joelho da mulher, né? É um aumento da pressão da patela lesando, causando inflamação ou lesão da cartilagem. Uhum. Se ela tiver só inflamação, a gente classifica isso como condromalácea. A andar de bicicleta é um dos principais tratamentos ideal com o um banco mais alto para poder diminuir a pressão sobre os uhum. joelhos e o fortalecimento muscular é a principal mudança de tratamento.
1: Eronildes Dias, parabéns, Saide, por essa entrevista com o doutor Gustavo. Muito importante para nós. Eu sou Heronildo de Francisco Sá. Eu mesmo tenho muitas dores no ombro e tenho por sítio. Descobri há pouco, mas dói muito
0: mesmo. Isso. Então, <risos> é, um abraço aí para o pessoal de Francisco Sá inclusive em Francisco Sá tem cirurgia robótica, que eu fiz uma, uma paciente minha, eu fiz cirurgia robótica nela lá uhum. a Inês, minha querida lá, que eu era médico da mãe dela era uma das pacientes mais antigas que eu tinha sabe? tinha 102 anos a mãe dela faleceu <risos> no início do ano e no caso da tendinite ou da bucite aí, volta a falar, não sofra com isso porque tem tratamento tem tratamento para poder aliviar ou tem tratamento para estimular a regeneração do tendão Hoje, graças a Deus, tem várias linhas de tratamento para isso. Uhum. Procure um médico, que seja especialista na área
1: para fazer esses tratamentos. Aqui tem uma que fez uma fratura de fêmur, tem outra querendo saber para fazer a cirurgia de joanético, esse cirurgia minimamente invasiva. Sim. A procurar o Dr. Gustavo lá.
0: Hoje, para procurar é, o que a gente conseguir fazer em Montes Claros, a gente sempre faz aqui. O que não conseguir, temos equipe em Belo Horizonte multidisciplinar. Todas as minhas duas clínicas, a gente tem especialistas em todas as áreas: uhum. ombro, pé, tornozelo, joelho, quadril. É sempre um trabalho em equipe.
1: Até vou dar o telefone aqui: é 31, né,
0: doutor? É, um, o meu telefone da minha central de agendamento é 31 vinte 2025 Aí. Em Montes Claros, minha clínica ortopédica: zero, zero, lá no Medical Center. Informe aqui.
1: Bom dia, meu nome é Marlene, tenho eu falo os nomes que eles escrevem com certeza é, condropatia patelar no joelho artrose no quadril sente dores fortes tem 54 anos
0: Isso. então Marlene é uma paciente típica e da com artrose precoce né porque a gente sabe que quando a gente vai pensar em fazer uma prótese um tratamento definitivo a idade ideal é acima de 60 anos idealmente entre 65 e 70 como ela é jovem tem 54 anos principais coisas que a gente tem que olhar na Marlene perda de peso se ela está acima do peso e se ela não está acima do peso é o trabalho de fortalecimento muscular só que com dor o paciente vai precisar de algum auxílio e hum. esse auxílio entra nos tratamentos que a gente conversou de medicina regenerativa, aplicações bloqueios, infiltrações para que ela consiga ou regenerar ou diminuir a sua dor para poder conseguir fazer as atividades físicas e melhorar a qualidade de vida
1: e essa aqui tem coluna, cirurgia de coluna cervical, Maria José.
0: O que, que será, né? É, provavelmente a Maria José, se não foi um acidente, ela deve ter tido uma hérnia, né? Ou uma 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 artrose na coluna cervical e fez essa cirurgia. Especificamente a área da coluna é uma área que eu não atuo, mas lá na minha clínica tem profissionais especializados, é porque é uma área muito específica, tá gente? Coluna na né, ortopedia, é um, um segmento à parte, são uhum. dois anos de residência e é uma área que eu, ou o ortopedista especialista em coluna ou o neurocirurgião que atua. E aí no caso ela tem que avaliar isso aí, provavelmente ela já deve ter feito uma cirurgia para hérnia ou para artrose, deve ter feito artrodese que é a junção das articulações ou colocado um disco entre elas e se tem dor tem que avaliar porque tem tratamento para essa dor
1: dela sim. Uma aqui tá com muitas dores no quadril, tem que deitar de bruxo para melhorar a dor. E quando levanta, sente dor nos pés e pernas. É. E pernas então o pessoal está com Essa um
0: dor aqui. É, tá. <risos> Dor no quadril aí que ela está com essa dificuldade, provavelmente
1: é uma tendinite,
0: né? Na, nos tendões aí do, do quadril, tendinite glútea, bursite, trocantérica, que é muito comum e provavelmente é mulher, que é o mais comum mais de testa, comum, né? Das patologias qual é a do quadril mais largo
1: Aqui é Gerson Gomes. Minha filha tem três anos e ela está com o chamado pé
0: chato. É, isso pode voltar normalmente? Isso. Então, o pé plano é a principal queixa na, na ortopedia pediátrica. Em geral, ele é um pé plano chamado flexível, quer dizer que hum. o pezinho ele move hum. né, e volta à posição adequada. Corrige, na maioria das vezes, até os sete anos de idade e com o amadurecimento da marcha nós todos deve, devemos lembrar aí das botinhas ortopédicas, né? Eu mesmo, Sim. minha mãe colecionava as botinhas, <risos> é, não adiantava nada. Por isso que ninguém usa botinha ortopédica hoje, porque viu que na realidade o que corrigia era o
1: envelhecimento da criança,
0: é. era a maturidade do esqueleto da criança. Eu lembro
1: que tinha muita gente que usava, tinha é. acho que até com as barrinhas de ferro assim, quando
0: era criança. <risos> é, geralmente a, a, o pessoal achava que usar a botinha ortopédica é uhum. corrigir. E na verdade a botinha ortopédica dava conforto, mas o que corrigia era o amadurecimento,
1: era uhum. o crescimento, é. né? A criança então, crescer. A criança nasce com as perninhas tortinhas tortinha e vai isso.
0: crescendo vai crescendo. Exatamente, vai corrigindo. Geralmente a criança nasce com a pertinha em varo, que é a cambotinha uhum. e corrige com dois anos de idade.
1: Meu pai tem artrite, artrose, bico de papagaio, ele ficou com uma perna maior que a outra. É. Segundo a Carla, aqui do bairro Monte Carmelo.
0: Provavelmente o pai dela deve ter feito uma prótese né, de quadril, ou e se ele não fez a prótese, é porque gastou tanta cartilagem do uhum. quadril que diminui o espaço articular e fica menor mesmo. Encurta é. aí 3 centímetros, 4 centímetros, tranquilamente. E o tratamento é procurar o especialista para ver, ver o né? melhor caminho para ela.
1: É. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu nome é Luciana. Meu filho teve um acidente e foram quebradas, não sei, do, quatro partes do braço, deve ser.
0: Sim.
1: Pra, aí o, faltou, o movimento não estava tá adequado. Não tá,
0: estava tá adequado. Então, aí, não um trauma grave desse daí, né? Grave, é, um né? Trauma de membro superior. Tem que avaliar se houve neuro, lesão neurológica ou não, que é o principal problema. Porque a lesão neurológica, infelizmente, nós ainda na medicina não temos muito o que fazer para o nervo regenerar. Por isso que as pessoas ainda ficam paraplégicas, tretaplégicas, né? Porque uhum. a gente ainda não consegue. A gente consegue transplantar tendão, emendar tendão, suturar o tendão. Consegue transplantar osso, botar placa no osso e tudo. Mas nervo a gente ainda não consegue fazer essa regeneração do nervo aí.
1: A gente de forma imagina...
0: adequada, a gente independe do corpo humano. É, a
1: gente fica imaginando o que tem de situação assim né, de pessoas que às vezes estão sofrendo e não procuram. Sim, com certeza. Né?
0: Eu, eu, eu acredito muito, Sadi, que a maior dificuldade ainda, principalmente na nossa região, seja de acesso por questão social mesmo. Uhum. Não tem um plano de saúde ou não tem os recursos financeiros e às vezes o nosso SUS aqui, o que que acontece no, no, no norte de Minas? Ele funciona muito bem na urgência emergência, que é aquela pessoa que sofreu um acidente uhum. e foi parar lá na Santa Casa ou no hospital universitário. Esse paciente, ele é muito bem assistido, né? Porque tem uma equipe toda lá. Mas aquele que tem uma dorzinha, que precisa ir uhum. lá consultar com o médico, os ambulatórios no Norte de Minas, eles não existem. Uhum. Isso, infelizmente, é algo que precisa ser reestruturado. Nós temos uma medicina... É, a, a base, né? Que é a chamada Medicina Saúde da Família, bem desenvolvida nós temos a alta, alta complexidade também muito bem desenvolvida então assim, se você for procurar um PSF em mãos nós temos uma cobertura eu acho que já deve estar perto de 100% aí que a, o prefeito instituiu e que melhorou bastante né os governos porém, a média complexidade que é o meio do caminho que é nem o da básica, nem o da alta que vai ser é. operado, esse daí a gente precisa sim, evoluir é, muito aqui na nossa região. Uma
1: superlotação nos hospitais. Ou...
0: Exatamente. É, é o, eu acho que é o desafio aí dos gestores na área da saúde é desenvolver a chamada média complexidade. Seriam é. cirurgias de pequeno porte, é, o atendimento ambulatorial das antigas policlínicas, você lembra é. que sim, existia sim, o projeto policlínico? É. Isso tem que ser retomado, sabe? Eu é, sei que é
1: pensar nisso, né? Repensar.
0: Eu sei é. que no passado tinha esse projeto de policlínicas e clínicas de muitas especialidades e que hoje, infelizmente, não não tem esse projeto. Talvez por falta de financiamento do Estado, hum. do, do governo federal, mas é um desafio para os nossos gestores aí.
1: Sinto muita dor na coluna, má postura, muito tempo sentada. Até quando ela fazia Pilates, segundo a Cláudia aqui, ela estava melhor, mas está sofrendo.
0: É, pode voltar para atividade física, viu Cláudia? Porque não existe tratamento de dor sem atividade física. Seja a pessoa que tem fibromialgia, dor crônica, artrite, artrose, sem atividade física não existe tratamento. É. Só tem que olhar qual a melhor
1: atividade física, né? Sair do lugar. Exatamente. Doutor Gustavo, obrigado por ter vindo aqui. Eu dou o telefone do doutor Gustavo. O, 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 o agendamento é 31 vinte e 2025. Fica Isso. fácil aí. O pessoal programa do Dr. Gustavo é... estará em boas mãos. <risos>
0: Eu hoje moro nas duas cidades, né? Costumo ficar aqui de segunda a quarta-feira em Belo Horizonte de quinta a domingo. E vou mudando aí a agenda uhum. de acordo com a demanda. Sou muito grato por estar aqui. Queria falar que. Finalizar aí, uhum. agradecendo mais uma vez a oportunidade. Que em Montes Claros, a gente, graças a Deus, tem uma medicina de excelência, uhum. graças às nossas universidades e aos nossos professores. Que o paciente pode ficar tranquilo que em Montes Claros ele vai estar em boas mãos. E algumas coisas a gente não tem aqui, como a cirurgia robótica, não tem jeito. Eu tenho que levar o paciente para Belo Horizonte uhum. por uma questão de custo mesmo, que o custo é alto. Talvez no futuro seja viável trazer para cá, quando. É, os recursos estiverem melhor, eu sei que o nosso superintendente, Maurício, lá da Santa Casa, é, a gente já teve várias reuniões. Ele está em reuniões com as empresas para ver viabilidade de trazer esses robôs uhum. para cá, seja aluguel né, ou comodato de alguma forma. Mas a gente depende ainda de ter um volume dessas cirurgias para ser viável. Mas em Belo Horizonte nós temos isso. O paciente pode ir lá, operar comigo e fazer todo o seu acompanhamento aqui em Montes Claros com maior
1: tranquilidade. Estou é, tô vendo aqui que a batalha é muito grande, que esse quando a musculação ou caminhada, perguntar musculação ou caminhada, qual a melhor? A Carla do Major, né? É então, mais fácil, né? É, então
0: vamos lá. É, a, eu costumo brincar que a caminhada, Carla, é mais voltado para aquele paciente que talvez ele já tenha mais idade, é um paciente que tá ali procurando mais o controle da glicose, da pressão alta, uhum. né? paciente, sempre que ele puder, se ele puder fazer uma musculação, com certeza vai ser um exercício melhor para ele hum. do que a caminhada isolada. Não é que a caminhada não é ruim, muito pelo contrário, a caminhada é excelente. Mas um paciente com maior demanda, um paciente mais jovem, a caminhada somente não vai Ajudá-lo, ele é. precisa de um exercício com pilates, musculação, uhum.
1: natação, alguma coisa a mais. Eu lembro no período militar, tinha uma propaganda assim, mexa-se. É, exatamente. <risos> e é o que nós precisamos, né? <risos> então, Gustavo, obrigado, viu? Obrigado mesmo ter vindo aqui no programa Comando da Sete. <risos> Muito obrigado, hein? Pop 95. Pop 95 Educadora, 14 para as 9. Felix 2022